0: Nerdy nocą.
1: Ale jest dzień. Spodziewałem
0: się, że wyjdzie ktoś taki pojebany. Nerdy nocą? Nie jest takie złe. <laughs> nerdy nocą. W miarę przyzwoite. Nerdy nocą. Straciłem całego dolca w kasynie w Atlantic City. No a potem wróciliśmy do kampera. I to był kolejny raz, kiedy wylazł ze mnie taki nieuświadamiany do końca podskórny rasizm. Staliśmy pod 7-Eleven żeby kupić tam fajki, coś do picia i pójść do kampera i jechać. No i część osób jeszcze w środku, tam jakiś czarnoskóry dżentelmen ze swoją Karyną się kłóci, tam prawie do rękoczynu, się szarpie z nią bluzga straszliwie no my tak stoimy, tak nie wiadomo czy, czy tu się reaguje w tym kraju na takie sytuacje czy się dzwoni po policję czy się przychodzi do typa i mówi ziomku co to odpierdalasz no w Polsce wiadomo, jakby gość szarpał kobietę, to pewnie z sześciu dżentelmenów by mu szybko wytłumaczyło, że nie tędy droga tam się nikt z miejscowych nie wyrywał raczej mam zasadę, że patrzę co robią miejscowi bo oni się raczej chyba nie mylą więc wyszliśmy z tego sklepu stoimy, palimy fajkę i nagle z za rogu wyłania się czołg Facet 2 na 2 a za nim taki mały, czyli taki wiesz, ten mały pytał o zapałki, a duży wpierdol na wynos trzy razy. No i taka myśl, że jakbym ja zobaczył takiego gabarytu białego, to pewnie no, duży ziomek, pewnie gra w futbol amerykański. Ale jak zobaczyłem dużego czarnoskórego gentlemana, stwierdziliśmy, kur, no pobije nas zaraz. A Patryk jeszcze z tym aparatem swoim bajeranckim. I on do nas podszedł i zaczął coś mówić, i ja w tym momencie siedziłem no Jezus, Maria, no we go na fight. Okazało się, że nie, nie należy wszystkiego traktować i przepuszczać przez filtr czarny, to zły, biały, to dobry, bo gość spojrzał na Patryka Aparat i kiedy już byłem przekonany, że go zdziesionuje, dokonał na nim rozboju, no Patryk też nie ułomek, Patryk jest przecież wielki facet, ma ponad 10 wzrostu. Oni zaczęli, wdali się w rozmowę o aparacie fotograficznym, czy można przy pomocy tego aparatu zrobić film, czy, czy on dobrej jakości zdjęcia robi, a tak coraz bardziej zdziwiony, że zaraz miała tu być awantura i burda pijacka, oni rozmawiają o, o sprzęcie, o, o sprzęcie. W ogóle, co tu się dzieje. No i się okazało, że wymienili się adresami mailowymi.
1: I będą sobie rozmawiać o Nie wiem, czy się odezwał którykolwiek, koledzy.
0: do którego do kogokolwiek, bo na przykład, na przykład ten ziomeczek Amerykanin nie uwierzył, bo oni tam używają chyba tylko Gmaila. I jak Patryk podał domenę WP, to się spytał, czy to jest legit email mail adres. I Patryk musiał bardzo długo tłumaczyć, że gdyby mu podał inny adres na Gmailu, to miał bardzo długi, skomplikowany i z kreseczką on sobie tam klikał, bo już strasznie późno, więc podał mu jakiś krótki na wirtualny. Mm -hmm. I on tak trochę nie dowierzał, ale przekonaliśmy go, że mamy swoich providerów i że damy radę. I oni sobie poszli do sklepu kupić coś do picia, i my poszliśmy do kampera, a ja taki trochę, nie, że zawstydzony, bo przecież co, tu mam się wstydzić. No ale dowiedziałeś się czegoś o sobie i teraz wiadomo, na co trzeba
1: no, zwrócić
0: no, że, uwagę. Że może nie do końca tak trzeba każdego, kto jest trochę tylko bardziej brązowy ode mnie, traktować jako potencjalnego zioma, który wyciągnie nóż albo pistolet i zechce od ciebie 10 dolarów na działkę koki. Jakie koki, kurde, jakieś amfry czy mety, 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 mety tak.
1: Więc było to takie trochę... Ale wiesz co, to jest, wydaje mi się, kwestia wprawy. Jak nie znasz ludzi mm -hmm. i znasz tylko to, co ci seriale pokazują, nie czarujmy się, seriale tak bajasują, nie wiem, jak
0: to po polsku powiedzieć. Uprzedzają tak, tak. uprzedzenie.
1: Okropnie uprzedzają. Jak mhm. któregoś dnia zaczęłam zwracać uwagę, Ym, na przykład jedna osoba, którą obserwuję na Twitterze zadała pytanie, ile znacie Arabów, Arabek, którzy w serialu grają Araba lub Arabkę inaczej, inaczej niż w tym stereotypie, w którym, o którym wszyscy wiemy, mhm. co myślimy. Oni zaczęli szukać, ludzie, którzy ją obserwują, ona jest międzynarodowa, zaczęli podrzucać jakieś nazwiska i ona odrzuca. Nie, to jest Hindus. Nie. To jest Irakijczyk. Nie. To jest Pakistańczyk. Nie. Arabów. Tak? Dwa dni chyba trwał ten wątek. Nikt nie znalazł. Właśnie
0: miałem go. powiedzieć, że Sisi z New Year, ale ona jest przecież hinduską, a nie, nie no. arabską. Więc już oprócz mhm. tego,
1: że my to jeszcze... Pozycji polskiej, gdzie się w ogóle nie odróżnia tego za specjalnie, to jest, nie będę używać tych brzydkich słów, których się teraz używa na określanie ludzi, którzy mają chociaż odrobinę inny kolor skóry, czy w ogóle mówią w innym języku, mm -hmm. no bo to są okropne rzeczy. U nich to tam jest Afroamerykanin, jest Jamajko, Afro, coś tam, coś tam. Są te bardzo skomplikowane kodyfikacje, których oni znają i przestrzegają, a my tylko wiemy, że skóry to jest The Wire, to, to będzie Omar. Mm -hmm. I jeszcze będzie bardzo dużo tych czarnoskórych badgajów.
0: No tak, no przez tych projektów wszyscy to są źli.
1: I jeszcze mamy o tyle dobrze, że odróżniamy Wesleya Snipesa od Denzela Washingtona bo już mamy wprawę, tak. no generalnie jesteśmy cięcy w te rzeczy, więc no, 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 no co, masz, co masz się nie bać dużego kolesia, będziesz się bać dużego kolesia, mm -hmm. ja na przykład jeszcze jako dziewczyna bo ty jesteś dużym facetem, jakby wyszedł duży biały koleś, to ja bym nie myślała bo amerykański tylko z gwałcą, a ok więc
0: wiesz, no u nas w Polsce jakby nie mam alternatywy no bo jak mi ktoś mija duży no tak jak wczoraj biegł wzdłuż niepodległości, ziomeczek w jednym ręku puszka piwa, w drugim baton, ale nie baton sneakers, tylko pałka teleskopowa i krzyczał chodź wracaj tu kurwo konfidencie i nie wiedzieliśmy o co chodzi I on nas minął tak troszkę bokiem i pobiegł gdzieś w Wrocławicką uderzając w jakieś rzeczy skręciliśmy żeby sprawdzić w co uderzył i stał na końcu u, jakby ulicy tak w przyprzecznicy i tak cholera, wie, dalej tego batona trzymał w ręku piwo odstawił rozmawiał więc w Polsce jakby wiadomo, że jak widzisz dużego, to nie masz tej, tej dystynkcji, tego rozróżnienia, że duży biały, duży czarny. Natomiast tam to społeczeństwo jest dużo bardziej jakby heterogeniczne. To nie tak, że 98% to są biali. Tam jest, tam jest cały, cały panton masz. I tam jakoś gdzieś, pomimo tego, że to, co powiedziałem, z otwartą głową się tam jedzie, to w dalszym ciągu czyli jest, ta otwarta głowa nie jest do końca otwarta. Jest zaprogramowane na pewne automatyzmy na pewne takie rzeczy, że jak na południu, to będą rzucić tytoń, będą mieli połowę zębów i będą wychodzić na ganek z Winchesterem i butelką Moonshine'a. A jak w Nowym Jorku, to wszyscy będą mieli pod pachą książkę, okulary i będą wyglądać jak Udy Allen. A w Massachusetts, to wszyscy w tych śmiesznych czapkach będą chodzić.
1: A tu nie. Bardzo no. fajnie, bo taka wycieczka pozwala Ci się skonfrontować z tym i... Tak. Mm, I zaczynasz tego. tak
0: rozumieć że to, z czego my się tu śmiejemy, tam wcale śmieszne nie jest. Dla nich to jest jakiś tam etap w ich jakby, cho choćby te, te nieszczęsne, co wyciągają wszyscy mądrzejsi od, od miejscowych, że A, bo sobie wymyślili jakiegoś afroamerykanina. No co kurwa, dalej nigro mieli wołać na nich? Jeżeli taka jest, tak się identyfikują, no to trzeba to uszanować no do Oczywiście, cholery. że tak. A my mamy w Polsce czarnoskórych obywateli promil, i nam się może wydawać coś takiego ekstrawagancją. Oni tam mają tych czarnoskórych trochę więcej. W związku z czym gdzieś tam może jakby nie do końca nabijajmy się ze wszystkiego. A, nie, a też nie wszystko poznamy przez popkulturę, niestety. Oczywiście, nie, nie wszystko poznamy przez popkulturę. Część rzeczy trzeba podjechać, dotknąć, przekonać się na własne oczy. Właśnie, ja wiedziałem, że mam jakiś przykład w głowie. Pewnie wszyscy kojarzą coś, co się nazywa People of Walmart. To są te zdjęcia takich ekscentrycznych ludzi, którzy robią zakupy w Walmartie. Ja napakowany tym, wręcz czekałem, Spodziewałeś aż wyjdzie, się? Spodziewałem się, że wyjdzie ktoś taki pojebany, taki śmieszny. Ja wtedy będę mógł ha, 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 z tym takim poczuciem wyższości, że ziomek nie ma połowy zębów, skończył podstawówkę i w ogóle ledwo sobie radzi i, i wygląda jakoś dziwnie i coś tam, coś tam. Oczywiście wiadomo, że w każdym sklepie... W każdym sklepie, który ma sieć sklepów, taką jak Walmart, można sfotografować raz na jakiś czas kogoś, kto się ubrał ekscentrycznie i zrobić z tego digest. I jak ci się to pompuje do głowy przez dwa, trzy, 4 miesiące, ciurkiem. To, masz, ciurkiem, to masz wrażenie, że Jest wszyscy klienci w Walmartie tak właśnie wyglądają. Po czym jedziesz, Widzisz, że no nie, nie ma nikogo takiego, a jak mówię, myśmy odwiedzili wszystkie Walmarty prawie po trasie, bo tam staliśmy na parkingach i tam nocowaliśmy. Ja nie widziałem nikogo takiego w Walmartzie. Najbardziej ekscentryczną osobą, jaką widziałem w Walmartzie, to był kasier. To był taki y, Jamaica man, Dreddy, i on stał za tą kasą i on cały czas tańczył. On był uśmiechnięty, wszystkich pozdrawiał, Yaman i on cały czas tańczył za tą kasą. Nogi mu chodziły, nie chciały się zatrzymać. Ja że nie robił niego zakupów, bo to, to promieniuje. Mm -hmm. To promieniuje. Ten człowiek zarabia w Walmartie tyle, że musi się załapać na, na zasiłek i na bony. Ale ma to w dupie. Stoi i za tą kasą tańczy. Czy ludzie się w Stanach do siebie uśmiechają? Na cały czas. Cały czas, oni są w ogóle, to, to też u mnie to przebija na początku, ja im nie wierzyłem, ja byłem, byłem przekonany, że oni chcą mnie wywołować na kasę. Oni się do ciebie uśmiechają, oni są mili, oni są pomocni. Jeżeli tylko nawiążesz z kimś kontakt wzrokowy dłuższy niż 2-3 sekundy, to jest od razu small talk. High to w ogóle jakby jest automat. W sensie mijasz kogoś, spojrzysz mu w oczy pół sekundy już cię pozdrawia. Jeżeli masz jakiś problem, to trzy osoby chcą ci pomóc, a potem się okazuje, że w ogóle jeszcze czwarta, piąta się pojawiła i że tu, to, tu, tam, a najlepiej to pojechać tu.
1: A wiesz, że to jest fajny atawizm? Jak nawiążesz z kimś kontakt wzrokowy, to zaznajamiacie się na tyle, że hmm. można by oczekiwać, że nie będziecie sobie wzajemnie spuszczać w pierdolu i okradać się nawzajem, w związku z czym okay. to jest atawizm, który ratuje ci życie w społeczeństwie w gruncie rzeczy. Zwłaszcza w tak zróżnicowanym i tak tłumnym. Aha. Więc Dobra. ja jestem dużą fanką tego, tego rozwiązania i ja bym bardzo chciała, żeby w Polsce ludzie się do siebie najpierw uśmiechali, a potem mieli do siebie pretensje.
0: Trzy najbardziej doniosłe wynalazki amerykańskie pomijając oczywiście to wszystko, co wynaleźli, mówię o takich rzeczach jak tempomat pozwalający utrzymać na autostradzie albo interstacie jednostajne tempo przejazdu dzięki czemu możesz ciąć komara za kierownicą prawie, że tam nie ma gości, którzy skaczą między pasami ale tam są długie, długie drogi na tam wiele się, godzin jazdy tak, tam się każdy ustawia na swojej linii robi se odstęp od tego, co jest przed nim ustawia tempomat i elo, jedziemy to jest pierwszy najdonieślejszy wynalazek. Drugi, dolewki kawy w knajpach. Przychodzą, Są panie, seriale, wieczne dolewki, tak, kawy. przychodzą panie, pytają się, mówią w ogóle do ciebie sweety albo Honey, ty nie wiesz o co chodzi. Im bardziej na południe, tym bardziej sweety I dolewają ci kawy. W sieciówkach to jest jedna dolewka, w takich lokalach niesieciowych tych dolewek to pewnie tyle, że aż serce się może zatrzymać. To jest drugi najbardziej doniosły wynalazek świata. A trzeci to jest właśnie ta ich serdeczność. Ja, to też do mnie nie dociera rok minął, dalej do mnie dociera jak mogłem być tak głupi, jak mogłem sądzić, że wszyscy Amerykanie są jakieś chamy skończone bez wykształcenia.
1: Seriale nie oglądane Tak, oglądasz. seriale,
0: książki opowieści ludzi, którzy, że, że zacytuję, chłopaki nie płaczą. Ty malec byłeś kiedyś w Stanach, nie a ty I ja nie byłem też, ale znam kogoś kto był i na tej zasadzie się propaguje treści pod tytułem tam w ogóle wszyscy nieuprzejmi i w ogóle fałszywi i tak dalej powiem tak, jeżeli te uśmiechy i chęć pomocy i pozdrawianie się nawzajem i cześć są fałszywe to jak, to tak jak wygląda ten fałsz fine by me, może tak biorę. biorę w ciemno, jak my byśmy się w Polsce może do siebie częściej uśmiechali, może by nie było tak, tak jak tu jest my mamy za mało słońca, my powinniśmy się do siebie uśmiechać, oczywiście nie w sposób który podnosi ci górną wargę i pokazuje kły, ale po prostu uśmiechnąć skinąć głową, powiedzieć dzień dobry jak się wchodzi do sklepu oni to wszystko robią Pewnie dlatego się do tej pory jeszcze nie pozabijali. No bo w Nowym Jorku, powiem szczerze, że tam faktycznie ciśnienie duże. Miasto gęste.
1: Ale też mówiłeś, że jakby w Baltimore że czuć było w powietrzu, że jest nerwowość. I czy to było przed, czy po tych straszliwych strzelaninach?
0: U nich to było już po chyba. Mm -hmm. I powiem szczerze... To napięcie jest trudne. Tak, to, to tego nie rozładujesz. Byciem dla siebie fałszywie, czy tam po prostu sztucznie, czy, czy konwenansowo tak. mimo. Nie. To są problemy leżące już y, głębiej. W, w Nowym Orlanie się dowiedziałem, skąd się biorą. Opcja, opcja jest taka, że oni się uśmiechają do siebie, są mili, są pomocni i są naprawdę oni... Oni są wkurzeni, jak ci nie potrafią pomóc. Oni są źli na siebie, że nie potrafili ci pomóc. Nie potrafili rozwiązać twojego problemu. Żeby to była jakaś jedna akcja, to bym uznał, że to jakiś podpubliczkę. Druga, trzecia. Nas to spotykało non-stop, bez przerwy. Albo na
1: przykład specyfika tych miast, w których jest ciepło, mm -hmm.
0: a w innych to nie. jednak nie. Wszędzie. Nie. Owszem, w Bangor byli tacy bardziej zdystansowani. W Nowym Jorku oni też nie lubią się dotykać, bo się dotykają cały czas. Więc oni tam raczej nie będą cię łapa łapać za rękę, czy za łokieć, ściskać, przytulać. Ale nie będą też tacy, jak, jak powstał ten stereotyp Nowojorczyka. Czy powiesz mi, która godzina, czy mam się od razu odpierdolić. No nie wiem, być może w złych dzielnicach chodziliśmy. Nie mam pojęcia, ale przeleźliśmy przez Bowery, które kiedyś było dzielnicą Nędzarzy, a teraz... Nie, nie, to zły przykład. To już nie jest dzielnica Nędzarzy, tylko hipsterów. Więc oni są dla siebie mili i to jest takie... No takie miłe... I jak się już człowiek przekona, to, to widzi, że to warto trochę inaczej, że warto wyjąć te uprzedzenia z głowy i tak z tak szerszym frontem. Louisiana i Nowa Orlean. No, jedna rzecz, my tam poznaliśmy Jennifer Orszulak. Polskie korzenie, przy czym ona już nie mówiła po polsku. Jej siostra jeszcze, jej dziadkiem był Polak albo babcią. W każdym razie ona mieszkała w Chicago, przeprowadziła się do Nowego Orleanu i wprowadziła się do takiej dzielni, w której było niebezpiecznie, ale w porównaniu z Chicago było bardzo bezpiecznie. Tam nie chciał nikt mieszkać, bo wszyscy uznawali, że jest niebezpiecznie, ale tanio. Więc ona stwierdziła, a jebać system. Myśmy się z Jennifer spotkali w wyniku śmiesznej historii, o której może kiedy indziej. I ona nam opowiadała, jak to wygląda, jak już tak zejdziesz pod ten naskórek. No nie wygląda to najlepiej. W tym sensie, że napięcia jakby międzyrasowe są duże. Te, te linie podziału nie idą tylko biali, czarni. Te in, linie podziału idą bardzo biedni, bezdomni. Nie bogaci. Bogaci mają w dupie wszystkich. Ci tacy... Trochę bogatsi, ale takich, których nie stać na pełne ubezpieczenie zdrowotne. Jennifer była ratownikiem medycznym w pewnym momencie swojego życia i jej nie było stać na takie traktowanie w szpitalu, jakie dostawali bezdomni. I w niej rosła frustracja, bo jeździsz na tej karetce, dostajesz postrzał, no i łatają cię tamponem, bo to najlepszy środek opatrunkowy na początek. A potem się okazuje, że musisz, nie możesz pójść z dzieckiem do szpitala, bo cię na to nie stać to jest jakby z jej strony, ona była białą republikanką. W demokratycznym Nowym Orlanie ona się deklarowała Karwa. jako republikankę i bardzo to szanuję. A z drugiej strony te linie podziału idące biali czarni. Co się okazało? Huragan Katrina, władze miasta chcące ratować downtown i takie bardziej eleganckie miejscówki przekierowały po prostu tą powódź na czarne dzielnice, zalały to podachy. To oczywiście niepoubezpieczane, bo nie mieli pieniędzy, bo tam raczej biedniejsza populacja mieszkała ewentualnie mająca hajs z takich źródeł, że raczej tego nie będziemy legalizować, idąc z tym do ubezpieczalni. Jak wodę zeszły, przeszli deweloperzy z błogosławieństwem miasta to odkupili od tych czarnych ludzi zaprzysłowiowego Dolca. Ich zepchnęli na zatorze klasyczne. Wrong side of the track. Poważno. Ich zepchnęli zatory do, do dzielnic, do których już policja tylko się w ramach czarnych patroli zapuszcza. Do białych strzelają po prostu czytałem jakie tam są w ogóle szanse na padnięcie ofiarą różnych typów przestępstw no, to są straszne miejsca na powiedziała tam nie idźcie powiedziała nam wprost tam nie idźcie bo tam zginiecie. byśmy szli w ogóle inną drogą niż my byśmy wybrali do jakiejś dziwnej knajpy nieturystycznej i gdyby nie to że szliśmy z nią to pewnie też byśmy zostali sklepani ponieważ ona znała tam wszystkich a ci wszyscy patrzyli na nas nieprzyjaźnie i ja się nie dziwię jakby mi ktoś zalał dom ale takich rzeczy nie da się utrzymać jakby długo w tajemnicy. A potem mnie z niego weksmitował ze przysłowiowego dolca. Wypchnął mnie do jakiejś kompletnej dzielnicy nędzy. A później widzisz, że w tym miejscu powstały ładne domy, w których za 30 trzydziestoparametrowe mieszkanie masz czynszu trzy dolarów. Z widokiem na park Louisa Armstronga. Na no, no się cały czas odbudowuje. Tam podobno jakieś dziwne rzeczy się dzieją z pieniędzmi, które znikają i tak dalej, i tak dalej. Pogadaliśmy trochę i w tym momencie faktycznie Jennifer jakby się ze swoim rasizmem nie kryła. Nie miała z tym najmniejszego problemu. Konwenens poszedł w kąt. I ona powiedziała, że to, to nie jest taki jakiś problem tylko jej. To jest problem, który się niestety rozlewa. To, to nie jest tak, że gdzieś tam... Da się to zamieść. To z punktu widzenia demokratów z Nowego Jorku czy z Waszyngtonu wygląda trochę fajniej i z punktu widzenia człowieka, który jest prawie klasą średnią, wychowuje samotnie trójkę dzieciaków i próbuje, wiesz, wiązać Głosłowęc koniec słańca. Tak, no. no, mówię, reszta przyjemniejszych historii w książce, natomiast to mi się tak tutaj skojarzyło, oraz jest jeszcze jeden podział, który tam jest, którego bym w ogóle nie wymyślił. Nowe Orlean, tam są ludzie, którzy pracują na platformach bitniczych. To są ludzie, na których, na których ludzie z Nowego Orleanu mówią ludzie z Platform. To jest w ogóle oddzielna grupa. Nie są Noworlańczycy. Ci ludzie z Platform nawet nie chcą być Noworlańczykami. Nie, nie integrują się z tym miastem. Oni tu przyjechali zarobić pieniądz, ale mieszkają w tym Nowym Orleanie. Więc jak to opowiedziała, to już zacząłem się trochę śmiać. Ale się okazuje, że to nie do końca. Oni zarabiają bardzo dużo pieniędzy. Więc gentryfikacja na przysłowiowej pełnej kurwi odchodzi.
1: Następny odcinek Niebawem. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie nerdynocą.pl.